0: Filipenses capítulo 3, nós vamos ler verso 17 e aí nós vamos pegar até o primeiro versículo do capítulo 4, essa última sessão do texto do capítulo 3 e o primeiro versículo do capítulo 4, algumas versões trazem esse conjunto de texto, outras versões encerram no capítulo 3 e abrem no capítulo 4 já um outro texto. Eu vou acompanhar a versão da revista e atualizada que faz exatamente isso. Inicia no versículo 17 e termina no versículo 1 do capítulo 4. É Filipenses 3, 17 até o capítulo 4, verso 1. Todos já conseguiram localizar? <coughs> Penso eu que sim, né? Qualquer coisa também tem aqui a, a projeção que pode acompanhar. Então vamos ler. Irmãos... Sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Amém. Até aqui. Vamos mais uma vez orar, irmãos? Ó oh, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nós podermos ler tua palavra, graças damos, porque ela é a luz para o nosso caminhar, ela é lâmpada para os nossos pés, e nós queremos Senhor, pedir a ti neste momento, que traga luz ao nosso coração, traga luz ao nosso entendimento, e nos ajude Senhor, na compreensão do que agora nós vamos ouvir, e do que vamos entender a partir das escrituras. Nos ajude a pensar a Tua palavra e a praticar a mesma. Essa é a nossa oração. E oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, nós agora alcançamos o final do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Ele ainda, por estar no capítulo 3, Paulo está tratando de aspectos práticos da carta de Paulo de Filipos, a sua igreja, a igreja que ele mesmo plantou em sua segunda viagem missionária. E nesse texto, o apóstolo Paulo está chamando a atenção para dois tipos de modelos que os cristãos de Filipos deveriam estar atentos a em qual deles, não os dois, mas um ou outro, os cristãos de Filipos deveriam é, observar e imitar. Filipos era uma cidade grega Todavia, era também reconhecidamente uma colônia romana, o que trazia para os filipenses certo status, certo grau de importância. Embora gregos se vestiam como romanos, viviam como romanos, afinal de contas, eram uma colônia grega. E pensando nisso, vocês devem ter prestado bastante atenção na leitura do texto, o apóstolo Paulo fala de uma cidadania que precede qualquer outra cidadania, fosse a grega, fosse a romana. Paulo fala que os filipenses são cidadãos dos céus, ou a pátria deles não é uma pátria terrena, pátria celeste. Isso deveria ser já um fator determinante para a maneira como viveriam a vida nesse mundo. É sintomático, que a maneira como nós entendemos a nossa identidade, então nós vivemos a vida nesse mundo. Todo pecado nosso revela um problema de identidade. Todo erro nosso revela uma questão de identidade, ou falta dela, ou a má compreensão dela. E é interessante, quando Paulo fala de pátria no céu, Paulo está falando exatamente de uma cidadania celestial, a cidadania do reino de Deus, que embora ainda no mundo, os filipenses deveriam ser conduzidos e ser orientados no mundo por esta cidadania celestial. Nós vimos no texto de hoje pela manhã, e os irmãos querendo certamente poderão, acompanhar lá no nosso canal do youtube mas nós vimos no texto de hoje pela manhã como um cristão maduro ele deve lidar com as com a sua corrida da fé ou como ele deve proceder enquanto caminha nesse mundo ele deve entender por exemplo versículo 15 ele sendo perfeito a ideia aí de ser maduro espiritualmente, ele deve entender que tem muita coisa ainda que ele pode melhorar, ele deve melhorar, versículo 12. E para isso, é fundamental ele saber lidar com as coisas que ficaram para trás, não olhar mais, mas ao mesmo tempo saber se conduzir sempre em olhar para frente, aquilo que está adiante. Paulo diz que o que está adiante é o prêmio da soberana Vocação. Então, um crente maduro sabe lidar com o seu momento presente, sabe lidar com o que ficou para trás, o que já foi feito, o que já foi alcançado, o que já foi atingido, mas ele sabe entender e ele compreende que tem ainda muito por alcançar e ele vai em busca disso. Ah, nos últimos dois versículos de hoje pela manhã, versículos 15 e 16, o apóstolo Paulo, então, junta aí duas coisas que são muito importantes. O pensar e o andar. Aquilo que eu creio, como eu pratico. Aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós fazemos. Logo, acreditar errado certamente vai nos desembocar numa prática errada. Mas acreditar corretamente deveria também fazer o, co o coerente com isso. Levar-nos para uma vida coerente. Ou uma prática coerente. E é nesse ambiente aí de maturidade, de saber que muita coisa ainda falta e pode ser conquistada, mas ao mesmo tempo de saber que é necessário crer corretamente para praticar corretamente, e também levando em consideração a nossa cidadania, a nossa pátria celestial, que deveria preceder a nossa nacionalidade e a nossa naturalidade, nós, que Paulo, então, chama a nossa atenção aqui de como nós deveríamos olhar para aqueles que professam a fé e vivem a fé e qual desses grupos nós deveríamos imitar. Ou qual tipo de cristianismo que é colocado na prática e que nós podemos verificar e investigar e agora, então, nós desejamos e devemos colocar na prática. Nos versículos 17 a 19, o apóstolo Paulo faz exatamente um contraste de lideranças cristãs ou de cristãos que poderiam influenciar e ser ou não seguidos pelos cristãos de Filipos. Dois modelos estão sendo apresentados nesses três versículos. Versículo 17, Paulo diz o seguinte, olha, sejam imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo, no versículo 17, encoraja e conclama os cristãos de Filipos para que observem bons modelos de fé cristã, bons modelos de prática cristã, e então os encoraja a segui-los. É bem provável que, além dele mesmo, o apóstolo Paulo, se, se apresentar e se colocar como um modelo a ser seguido, no que diz respeito à fé cristã, Paulo já tinha feito isso em 1 Coríntios capítulo 11, quando diz para serem imitadores dele na cidade de Corinto. Agora, Paulo está dizendo para os filipenses também para imitarem-no. Todavia, Paulo não está se apresentando sozinho e nem se colocando sozinho. Quando ele diz, observai os que andam segundo o modelo, o modelo que tende em nós... É muito provável que Paulo esteja aqui considerando o próprio Timóteo e o próprio Epafrodito, dois servos de Deus conhecidos da igreja de Filipos e que inclusive já foram mencionados nesta carta no capítulo 2, a partir do verso 25. Em contrapartida, Paulo, nos versículos 18 e 19, menciona um grupo de cristãos que não deveria ser seguido, que não deveria ser imitado embora parecem professar fé em Cristo. Em primeiro lugar, existe uma séria dificuldade aqui de nós distinguirmos ou de chegarmos a uma conclusão de quem é este grupo que Paulo está se referindo. Qual é a sua identidade? Ah, há quem pense, por exemplo, que eram uma espécie de libertinos, de sensualistas, já no primeiro século da era cristã. O próprio Calvino mesmo anda nessa direção, acreditando que eram pessoas sensuais, devotadas à sensualidade, devotadas à libertinagem. Enquanto, por outro lado, por exemplo, Ralph Martin, Craig bon, Blomberg acreditam que Paulo está fazendo uma referência aqui a judaizantes, que sim era um, de alguma forma, já uma ameaça representada em meio aos filipenses. Vocês se lembrarem, capítulo 3, a partir do verso 2, o apóstolo Paulo chamou a atenção desses leitores. Eu queria que vocês olhassem lá o versículo, capítulo 3, verso 2. O apóstolo Paulo diz: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Essas três expressões do versículo 2 são expressões que estão sendo empregadas para identificar e chamar ao mesmo tempo a atenção dos filipenses em relação aos judaizantes, que nada mais eram judeus que já de alguma forma professavam a fé em Cristo, mas ao mesmo tempo professavam a necessidade de observação, de circuncisão, de cumprir a lei de Moisés, se eles realmente quisessem alcançar alguma coisa. Por isso que Paulo, então, no versículo 2, os ataca de maneira muito dura de maneira muito pesada, de dizer que são maus obreiros, são cães, um termo que o judeu usava muito para o gentio, e agora Paulo está dizendo, eles é que são gentios espirituais, e chamando eles de falsa circuncisão, inclusive uma palavra bem diferente para a palavra que era mesmo usada para circuncisão, chegando a ser uma palavra que poderia ser traduzida por mutilação, o que era muito comum em ritos religiosos pagãos então eu particularmente depois de fazer as pesquisas eu acabei sendo mais convencido a acreditar que Paulo está mesmo se referindo a judas antes o que leva mais a entender o contexto leva mais é, se, se adequa mais ao contexto da carta aos filipenses mas existe uma questão aqui muito importante ah, Paulo usa uma palavrinha aqui no versículo 19 quando diz o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Ah, essa palavrinha aí que Paulo usa para ventre é uma palavra grega que podia ser, e até mesmo de fato parece-me que é, uma palavra aludindo à circuncisão e não meramente ao estômago. Mas era uma palavra que, de alguma forma, ela estava conectada não ao ventre, literalmente, às vísceras, né? ao, aos intestinos, mas o que Paulo está, estaria mesmo, de fato, entendendo, sendo esse grupo, o grupo de judaizantes, é que eles se orgulham, o Deus deles, a confiança deles é a circuncisão está na circuncisão deles. Então, eu creio, e fico muito tranquilo em caminhar nessa direção, embora haja muita dificuldade de descobrir quem são esses que Paulo diz que eles não deveriam ser imitados, mas eles estão entre os cristãos e estão, de alguma forma, provocando algum estrago e Paulo, inclusive, faz menção a eles, versículo 18, chorando, Paulo faz menção a eles é, com muito lamento, não porque eles podem desfazer alguma coisa do que Cristo já fez na vida da igreja, mas sim por já saber de antemão qual será o destino deles, de sofrimento e de perdição, como o apóstolo Paulo mesmo diz. São declaradamente inimigos da cruz, não porque rejeitam a cruz verbal e deliberadamente ou explicitamente. Olha, essa cruz não serve para nada. Não porque fazem isso. Mas simplesmente porque apresentam uma outra proposta ou uma proposta que se torna paralela e complementar à cruz de Cristo. É por isso, então, eles não eram vilipendiosos. Eles não eram pessoas de escancaradamente achincalhar com a cruz de Cristo. Não é esse o caso mas simplesmente pelo fato de apresentar uma proposta de complemento ou uma proposta de aperfeiçoamento que fosse além daquela que a cruz de Cristo já apresenta, para o apóstolo Paulo, isto já é suficiente para se tornar um inimigo da cruz. Ou é somente a cruz, ou é somente a cruz. A cruz de Cristo não exige e não conta com a necessidade nenhuma de qualquer complemento ou de qualquer aprimoramento, seja lá de onde for, seja lá de onde ou de quem vier. Não existe essa necessidade. Então é por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, estes são, eles estão entre nós, eles andam entre nós. Da mesma forma que Paulo, Timóteo, Epafrodito e outros tantos líderes, versículo 17, também andavam entre os crentes, então, agora o apóstolo Paulo apresenta dois tipos de crentes ou dois modelos de vida cristã no mundo, mas só um pode ser seguido e no intuito de ajudar os seus leitores então o apóstolo Paulo diz o seguinte no versículo 18, são inimigos da cruz o Deus deles é a perdição, o destino é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles não está na sua infâmia, porque se preocupam somente com as coisas terrenas. Isto já seria suficiente para nós não buscarmos qualquer imitação de fé cristã dessa forma. São buscadores das coisas terrenas. Enquanto é bem comum nós entendermos a partir do versículo 17, a contrapartida. Enquanto falsos líderes ou falsos cristãos, ou esses cristãos mencionados no texto, judaizantes mencionados no, textos, no texto, buscam as coisas terrenas, Paulo, e Epafrodito e Timóteo e outros buscam as celestiais. Enquanto uns são amigos da cruz, são cristocêntricos, são submetidos ao Senhor Jesus, outros são inimigos da cruz, agora, por que é que Paulo está, de fato, chamando a atenção dos crentes filipenses, para esse alinhamento de práticas de fé, conforme uma liderança, a liderança dele, e a liderança de todos os outros crentes genuínos, cristocêntricos, que estavam entre os filipenses, porque as outras igrejas já faziam isso. Olha o que Paulo diz no versículo 17. Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Essa expressão, observai os que andam. Sede imitadores imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Paulo quer que a igreja de Filipos se alinhe com outras igrejas que estão, estão alinhadas na, prática, na fé e na prática que Paulo e outros tinham e outras igrejas estavam reproduzindo. Então Timóteo, Filipenses agora é chamada por Paulo, na verdade não chamada, mas incentivada, encorajada a também seguir neste mesmo padrão de prática e de crença, de convicções da fé cristã, como eles e outras igrejas já faziam. Interessante, irmãos, é que discipulado e vida cristã não envolve somente instrução, envolve também modelagem, envolve aquilo que nós ensinamos através da fala, mas também envolve aquilo que nós ensinamos através da prática. Os nossos referenciais na fé cristã embora sejam referenciais que nos instruam a partir de palavras ensinadas, a partir de palavras pregadas, quando nós conseguimos ver as palavras ensinadas e pregadas materializadas na prática, isso facilita e muito a nossa compreensão e a nossa prática de fé. Uma das coisas que eu tenho mais observado nesses Dois últimos anos, para não estender muito, é que muitos crentes sabem, sabem o que fazer. Mas na hora de virar a chavinha para colocar na prática, parece que tem um abismo enorme. E não colocam tão facilmente na prática. É muito interessante. Sabem, por exemplo, que está tomado de preocupação. Aí acredita que vai entrar no quarto, vai orar e a preocupação vai embora. Só que acontece o contrário. Ele sai do quarto e a preocupação não vai embora. E ele não consegue virar a chave agora para lidar com a preocupação. Está escravizado por algum pecado. Sabe que precisa lidar com aquilo. Sabe que precisa lutar contra aquilo. Sabe de cor e salteado textos bíblicos que, que são importantes para lutar contra aquilo. Mas não consegue transpor a, o que tem de conhecimento para a prática. E segue acorrentado. Segue algemado. É, é interessante demais isso. Parece-me que em algum momento faltou modelos, talvez. O que não é explicação. Porque na ausência de modelos devemos buscar outros. Mas sempre deve ser buscado. É interessante quando Paulo diz isso. Imitem. Imitem Paulo, imitem Epafrodito, imitem Timóteo. Paulo dizendo isso para os filipenses. É interessante. É interessante. É óbvio que Paulo, como um homem cristológico que era, em momento algum ele está escanteando Jesus Cristo. Mas ele está dizendo exatamente o contrário. Quando ele diz lá em Coríntios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo está delimitando. No que ele deve ser imitado? No que ele deve ser objeto de modelagem e de aprendizado na prática? Da mesma forma que em Filipenses ao invés de buscar imitar pessoas que estão comprometidas com as questões terrenas, como Paulo diz aqui no finalzinho do versículo 19, é bom que nós busquemos imitar pessoas que têm botado sua prática em direção aos céus, que confirmam a sua identidade, que confirmam a sua cidadania. Discipulado envolve ensino, envolve instrução bíblica, mas envolve também você virar a chave, pegar esse ensino e saber colocá-lo na prática, nas mais variadas circunstâncias da vida e nas mais, nos mais variados desafios da vida. É bom saber, é bom conhecer Bíblia, é bom conhecer teologia, é uma delícia. É bom a gente pegar um livro e ler e descobrir tanta coisa que a gente ainda não sabia, o que agora estamos tendo ali a oportunidade de conhecer E aquilo está invadindo nossa mente Trazendo tanta luz, trazendo tanta clareza É uma delícia isso Mas se não for transposto o abismo entre o que eu sei E agora eu vou viver Mostra que nem aprendemos alguma coisa Ou se aprendemos Algumas coisas são carentes ainda de saber colocar na prática. Colocar agora ali no, no dia a dia. Interessante. Isso acontece das mais variadas formas possíveis na vida cristã. Acontece na vida familiar, acontece no casamento, acontece na vida profissional. Sabemos de cor e salteado, talvez, o que é para ser feito, mas não fazemos. Não fazemos. Sabemos as sagradas letras, mas vivemos como que se fôssemos meramente terrenos, meramente terrestres. O apóstolo Paulo entende que através do olhar para exemplos, para modelos e da verificação de modelos, pessoas que praticam a fé cristã, a instrução que é recebida, ela também é visivelmente recebida, ela é vista na prática. Isto porque, discipulado é imitar o mestre. Discipulado não é só ouvir o mestre. Discipulado é imitar o mestre. Me lembro de uma brincadeira que tinha na adolescência. que a gente chamava de siga o mestre, formava-se uma fila grande de meninos. E o primeiro era o cabeça da brincadeira, né? era o chefe da, da fila, era o mestre da fila. E o que o cabeça fazia, todos os que vinham logo atrás, imediatamente atrás, tinham que fazer igual. Então, se ele levantava o braço direito, todo mundo tinha que levantar o braço direito. Se ele parava, todo mundo parava. Se ele pulava, todo mundo pulava, porque a brincadeira era isso, Sim, siga o mestre. A fé cristã, longe de ser uma brincadeira, mas ela traz exatamente a mesma ideia, é imitar o mestre. E nesse ponto, o apóstolo Paulo entende que assim como ele e tantos outros mestres, tantos outros líderes, são provisões de Deus para que a igreja consiga se nortear e se orientar como viver a prática da fé nesse mundo, embora não sendo cidadão prioritariamente desse mundo. Quando Paulo diz no versículo 18, esses arruaceiros que estão entre os filipenses, não só estavam entre os filipenses, também já tinham estado entre os gálatas e entre outros lugares. Então Paulo Chama a atenção do seguinte, primeiro, não é um problema novo, Paulo diz, olha, repetidas vezes, já falei com vocês sobre eles. Segundo, é um problema sofrível, Paulo diz, até mesmo chorando. Eu digo que eles são inimigos da cruz, embora possam professar algo da cruz, na verdade eles são inimigos da cruz, porque eles não se gloriam na cruz, eles se gloriam no próprio ser, no próprio corpo, na própria circuncisão. O futuro deles é a perdição, porque o objetivo de vida, a preocupação deles, nada mais é do que uma preocupação terrena. O alvo de vida nada mais é do que uma preocupação terrena. A vida deles está voltada para tudo o que acontece terrenamente falando. Então, quando Paulo apresenta esses dois modelos, ele e os demais, esses judaizantes que tem, o Deus deles é o ventre, Paulo está dizendo, olha, vejam bem quem vocês vão imitar. Vejam bem quem vocês vão olhar, investigar, verificar e tomar como modelo de uma vida cristã a ser seguida. Cristãos vivem com outros cristãos. Paulo dizer isso dizia com muito temor, com muita responsabilidade. Paulo sabia que não era perfeito, como nenhum de nós aqui somos perfeitos. Paulo sabia que não era impecável, como nenhum de nós aqui somos. Mas nós estamos o tempo todo sempre nos espelhando uns nos outros. Mas deveríamos nos espelhar uns nos outros com o intuito de aprender, a colocar em prática. Adorar e servir somente a Cristo. Mas uma forma de nós aprendermos como colocar em prática? Olhando para Cristo e olhando para os nossos irmãos. E é isso que Paulo está dizendo. Imitem, imitem, coloquem em prática. Essa imitação acontece dentro de casa. É, é, é interessante, mas filhos, mais breve possível das suas vidas, já começam a imitar pai ou já começam a imitar mãe muito cedo. Muito cedo, muito, mas é muito cedo. Imitam professores quando vão para a escola, eu me lembro, Priscila, por exemplo, quando ia para a escola, voltava, aí no dia seguinte, ela estudava à tarde, no dia seguinte, pela manhã, organizava lá um monte de boneca que ela tinha, tudo no chão, vestia lá uma roupa da mãe dela e começava a imitar a professora dela. Mas imitava direitinho. Nós estamos sempre procurando esses modelos, esses referenciais. E, sinceramente, irmãos, tem crentes que são muito bons modelos, que são muito bons referenciais de fé cristã para nós. Aprendem a lidar com seus problemas, sabem lidar nas crises, sabem lidar nas dificuldades, sabem lidar e lutar com seus pecados, que a gente olha e começa a, pensar, a perceber que a fé cristã é bem mais fácil e bem mais próxima do que a gente imaginou um dia. Mas de outro lado, lamentavelmente, nós também vemos crentes que nos parecem uma coisa, até nos parecia um bom modelo, mas quando vamos verificar mesmo a maneira como lida com suas lutas diárias, como lida com seus pecados, como lida com as suas dificuldades, nós ficamos decepcionados de ver como lidam com essas coisas, porque aquilo que sabem não conseguem transpor para a prática, é uma pena. Então, nesse ponto aqui, Paulo nos ajuda a pensar assim, olha, eu quero imitar pessoas, e quero ter como modelos, pessoas que me ajudam a estar mais perto de Cristo, porque são cristocêntricos, ao invés de imitar modelos ou pessoas que vão me afastar de Cristo e vão me colocar mais perto da terra ou mais perto dos, dos ambientes terrestres ou das situações terrenas da vida. O apóstolo Paulo então nos diz: olha, observem bem, mas imitem aqueles que são bons modelos de fé e de prática cristã. Nos versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo agora fala do grande objetivo da fé cristã, ou da vida cristã: o estar com Cristo, o aguardar a Cristo para estar com Cristo. Paulo aqui fala da Jerusalém Celestial, do Novos Céus e da Nova Terra, a nossa pátria. Embora essa palavra fosse uma palavra utilizada para descrever uma pátria ou uma colônia naquela época, e era uma palavra que tinha sido aplicada aos filipenses, poderia ser aplicado aos filipenses, Paulo aqui não está aplicando aos filipenses meramente. Paulo está aplicando à igreja, porque a igreja tem uma pátria celestial. A igreja tem uma morada espiritual, uma morada futura, uma, uma morada vindoura que aguarda os seus habitantes, que está sendo preparada por Jesus Cristo. Essa é a nossa verdadeira morada e ela precede qualquer elemento da nossa nacionalidade e qualquer elemento da nossa naturalidade. A verdadeira pátria ela é celestial, os novos céus e as nova terra. Entretanto, o fato de sermos crentes, pertencentes a esta realidade futura vindoura, não significa que é para vivermos esta realidade só quando ela acontecer, porque na verdade ela já acontece é viver nesse mundo, não como cidadãos deste mundo, e muito menos imitando modelos deste mundo que nos aproximam mais da terra do que do novos céus e nova terra. Então Paulo, quando fala, nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, Paulo aqui está tratando de dois assuntos importantes. Novos céus e nova terra e ressurreição do corpo. Todavia, Paulo observa que o cristianismo é uma preparação para o porvir. Ele acontece nesse mundo. Ele já está em acontecimento. A vida de Deus na alma humana já acontece. A vida de Deus no coração humano já acontece. Não vai ainda acontecer. E é por isso que disse no início, todo o nosso procedimento nesse mundo, toda a nossa postura nesse mundo, ela é uma postura que reflete a nossa verdadeira identidade. E também reflete a nossa verdadeira pátria. A celestial, a eterna, a vindoura. Todo cristão é chamado nesse momento, ou nesse sentido então, para manter de fato, um padrão de fala e de vida que mostre a sua verdadeira morada, a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira cidadania. É uma ação de convertidos que vive de maneira piedosa e de maneira cristã. Essa cidadania celestial, ela sempre deve preceder qualquer que seja os elementos cidadania terrestre inclusive, irmãos nossa fé a fé que Deus nos deu e os nossos compromissos deveriam ser mais destacados e mais relevantes levando em consideração esta cidadania eterna levando em consideração a modelagem que seguimos levando em consideração os nossos compromissos com Cristo Jesus e a ressurreição Enquanto nesse mundo, lembremos-nos do que disse Jesus, joio e trigo andam juntos. Enquanto nesse mundo, os dois andam lado a lado, às vezes, ou melhor, sempre imperceptível. Quem é o quê? Mas andam juntos. Calvino dizia, por exemplo, que na igreja estão os crentes e estão os hipócritas. E os hipócritas, longe de ser aqueles que declaradamente... Ninguém sabia ou, ou já sabia-se alguma coisa. Os hipócritas eram aqueles que teatralizavam a fé cristã e que tornava cada vez mais difícil aos olhos humanos você distinguir qual era a sua cidadania. Se uma cidadania de verdade eterna ou se uma cidadania terrestre. Nos versículos 20 e 21, então, o que Paulo está dizendo é os crentes que pertencem ao céu eles devem viver nesse mundo exatamente as maravilhas do céu, percorrendo a sua alma, percorrendo o seu coração, para que quando então vierem novos céus e nova terra, já estejam preparados para isso. Nós crentes, embora ainda neste mundo, não precisamos sucumbir aos ditames deste mundo. Viver de acordo com os parâmetros deste mundo. Viver submissos às leis deste mundo ou às, às imposições deste mundo. A grande questão é que parece que na maioria das vezes nós nos esquecemos disso. Queremos salvar cultura, queremos salvar Senado, queremos salvar tudo. E, e, e não nos salvamos nem a nós mesmos. Precisamos de um salvador para isso. A vida de Deus que percorre a nossa alma já deveria ser suficiente para um viver diferente nesse mundo. Preocupado com as coisas celestiais, todavia influenciadores e relevantes nesse tempo. É interessante essa ideia de influenciadores, né? Se você para um pouquinho para ver a internet e ver os ditos Influenciadores do nosso tempo. Olha. É como diz minha mãe. Esse mundo está perdido. Porque hoje os que propõem a ser influenciadores. Mas os que se propõem a serem influenciados. E quantos com a vida de Deus na alma, não se permitem ser influenciados quando, em, em primeira instância, deveria influenciar. Permite-se um tipo de influência tão nociva, tão baixa às vezes, tão assim sem conteúdo, que é, é extremamente contraditório ao que se acredita e ao que se professa. E é tão incoerente com a cidadania da pátria celestial, mas é tão incoerente que está tudo normal. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Parece assim que, sabe, não, está tudo de boa. Cada vez mais ao invés de mais perto do céu, mais fincado na terra. Isso tem a ver com os modelos seguidos. Ou com os modelos com quem nós aprendemos alguma coisa. Inclusive coisa errada, coisa ruim. Péssimo conteúdo, péssimo, uh, péssimo volume de informações, de ideias e de práticas. Péssimo. Mas aprendemos, de alguma forma aprendemos. Disse Paulo aos romanos que nós somos o tempo todo, é, que não deveríamos nos deixar ser modelados por esse mundo. É Uma luta constante de não deixar de fato ser modelado por esse mundo. O anseio do cristão, versículo 21 já que Paulo está tratando do novos céus e nova terra, ou da pátria celestial, a nova Jerusalém, o anseio do cristão está exatamente na volta de Cristo, como Paulo mesmo afirma que está no versículo 11, não que eu tenha já alcançado ou obtido, né? ele diz versículo 11, de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos cadáveres, versículo 12 ele diz, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido, porque ainda nós ainda aguardamos. A certeza da sua consumação já está indelével em nossos corações, mas ainda aguardamos isso. Aguardamos esta ressurreição. Ressurreição esta prometida em Cristo, assegurada por Cristo e que será de fato vivenciada por todos quantos creem no Senhor Jesus, em novos céus e em nova terra. Aguardamos a ressurreição Agora, entendamos, meus queridos irmãos, entendamos que o cristianismo é uma preparação agora. É uma vida que nós vivemos neste mundo, tendo a vida de Deus na nossa alma e já sendo nos preparado para o porvir. Era para ser céu na terra. Já, aqui e agora. Invasão do céu na terra. Não é necessário esperar ainda. É bom a gente já ir treinando. É bom a gente já ir colocando em prática mesmo. Aquilo que está em nosso coração, em nossa alma, aplicados e colocados pelo Espírito de Deus, o interessante seria já colocar em prática. Pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, amar as coisas do alto, praticar as coisas do alto. Passamos a maior parte do tempo com a cara enterrada na terra e pensando nas coisas da terra e vivendo as coisas da terra, quando a nossa cidadania é outra. O que é triste. Muito triste. Por fim, o apóstolo Paulo, então, apresenta um comando muito simples. Depois de falar das opções de modelos a serem seguidos, depois de falar da cidadania, o grande objetivo final... Paulo, então, no capítulo 4, versículo 1, Paulo expressa uma exigência ou uma ordem muito veemente para os seus leitores. Fiquem firmes. Firmeza exigida, firmeza encorajada. Paulo diz, portanto, uma palavra de conclusão, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, Paulo tinha um carinho muito especial, pela igreja de Filipos. Alegria minha, coroa, sim, amados. Paulo usa termos muito benevolentes, muito amorosos para se referir à igreja de Filipos, como sendo uma das suas igrejas mais amadas, igreja com a qual ele nutria uma excelente comunhão e uma grande cooperação. Afinal de contas, a igreja sempre remetia ofertas e valores para o seu trabalho e para outras igrejas. E então, no final do verso 1, ele diz, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Permanecei deste modo. Deste modo como? Imitando Paulo e imitando os bons cristãos, mas vivendo neste mundo como crentes de uma cidadania celestial, de uma nação espiritual e não de uma nação terrena ou de uma cidadania terrena mas celestial, e a ideia aqui de Paulo, quando ele diz isso, permanecei firmes no Senhor, Paulo usa uma expressão aqui, que era usada para soldados, em seus postos, é, em seus compromissos, quem aqui foi militar ou é militar, e já teve que virar a noite ali, guardando a entrada do, do quartel, que ficar ali na, na guarida de entrada, sabe o que é aquele soninho que bate duas horas, três horas da manhã, doido para fechar o um pouquinho. É por isso que tem um salmo que diz né, que assim como o soldado almeja a alvorada, assim minha alma almeja pelo Senhor, ele não vê a hora da alvorada para poder descansar. E aqui Paulo está dizendo, olha então como soldados, né, igreja, fique firme, não feche os olhos, não abaixe a guarda, não negocie, não troque, não fale. Esse é o comando que Paulo diz. Paulo usa aqui uma ordem militar da época dele para dar agora à sua igreja e expressar a necessidade de firmeza. Firmeza no tocante ao ensino, firmeza no tocante aos modelos, firmeza no tocante à cidadania relevante nesse mundo. Sejam firmes permaneçam firmes. Não, Paulo aqui não dá uma opção e nem dá uma alternativa. Paulo dá, sim, uma ordem expressa para dizer exatamente isso. Olha, fiquem totalmente firmes. Não negociem, não voltem atrás, não abram mão. fiquem firmes no Senhor Jesus. Quando Paulo termina então esse texto, ou essa sessão aqui da, da carta, como é que nós cristãos podemos ficar firmes? Ora, em primeiro lugar, nós cristãos podemos e devemos ficar firmes a partir daquilo que aprendemos na instrução. Instrução bíblica, instrução da palavra de Deus. É ela quem nos dá de fato Firmeza para caminhar nesse mundo Nós não caminhamos Neste mundo Com expectativas Probabilidades e possibilidades Nós caminhamos com a nossa fé na palavra de Deus Firmados Na palavra de Deus Podemos ficar firmes Quando temos bons modelos De fé cristã De convicção E de prática cristã Bons modelos nos ajudam a ver na prática, de maneira palpável, de maneira latente, a fé sendo materializada na prática. Bons modelos nos ajudam a ficar firmes, porque acabam mostrando-se como referenciais. É bom quando nós os temos. É triste quando não os temos. É bom quando nós olhamos e vemos pessoas que nos mostram com sua prática de vida, como lidam com as coisas e então nós vamos e aprendemos com aquilo. É uma benção quando nós conseguimos transpor entre o crer e o praticar um abismo que é gigantesco, mas é uma benção. É uma benção quando maridos que sabem que tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Quando eles conseguem colocar isso na prática, é uma benção como também é uma bênção quando as mulheres que sabem que precisam se submeter, como a igreja se submete a Cristo. Elas acreditam nisso. Mas quando elas conseguem colocar isso na prática, é uma bênção. É uma bênção quando nós, obreiros, oficiais da igreja, que sabemos qual é o nosso papel e nós colocamos na prática, é uma bênção. É uma bênção quando uma igreja tem bons modelos a serem seguidos. Uma das coisas que eu tenho sempre pensado é a importância que crentes maduros, não crentes com tempo de igreja. Não vamos confundir isso. tempos com Crentes com tempo de igreja, obrigatoriamente, não significa crentes maduros. Também não vamos confundir aqui pessoas que já é, têm aí um... Um tanto, de, um tanto tempo de conversão entre aquele que, achando que é o mais maduro de todos. Eu conheci uma pessoa que era para muita gente, em determinada igreja, era o modelo de crente a ser seguido. Mas pouca gente sabia das suas reações e das suas... Maneira de tratar com os seus problemas diários. Pouca gente sabia. Da maneira murmuradora e praguejadora, inclusive. Que lidava com o seu dia a dia. Não podemos confundir pessoas que têm muito tempo de igreja como sendo pessoas maduras. Às vezes não são. Um crente maduro é um crente que sabe o que acredita e coloca na prática a palavra de Deus. Nesse caso, de maneira muito prática, existe um provérbio que diz que a gente não precisa buscar conselhos com aqueles que são maduros na idade, mas aqueles que são maduros na prática da palavra de Deus. Às vezes a gente olha assim para um casal e pensa, né? puxa vida, esse casal tem 40 anos de casada, acredito que vão me ajudar se eles não colocam a prática da palavra de Deus em prioridade, não vão poder ajudar em nada. Porque modelos bons são modelos que lidam com seus problemas, com seus pecados diários, com as suas dificuldades diárias, com as suas conquistas diárias, lidam biblicamente. E não porque tem tempo de igreja. Podemos ficar firmes sabendo então que modelo seguir. Eles vão nos ajudar. De outra forma, modelos maus vão nos fazer naufragar na fé. Podemos ficar firme quando sabemos qual é a nossa cidadania verdadeira e qual é a nossa identidade verdadeira. Cidadania celestial, identidade espiritual, que não se preocupa com as coisas terrenas, mas sim com as coisas celestiais, que priorizam as coisas celestiais. Portanto, Paulo diz, permaneçam firmes, prontos, o tempo todo em alerta, atentos, aptos, permaneçam firmes em Cristo Jesus. Que Deus assim então nos abençoe.